0: Boa noite. Boa noite, vocês estão felizes? Que bom, estou muito feliz também de estar aqui mais uma vez, é, obrigado, eu quero já convidar você a abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 5 e, e você precisa saber de uma coisa, que essa ministração não faz parte da nossa série Maranata, beleza? Não faz parte. Hoje quem ia estar ministrando seria o Douglas, e aí o Do acabou tendo ali um resfriado, uma gripe um pouquinho mais forte, e por zelo, ele não quis vir até para não passar para ninguém, então ele pediu para eu cobrir ele hoje aqui, tá? Então essa, essa, essa ministração não faz parte da nossa série Maranata. Então se você tem acompanhado a série, tem anotado... Essa não vai para o seu caderninho, tá bom? Mas não é por isso que você não vai anotar, é ou não é? Faz isso comigo não, pô, me ajuda aí. Então, vamos lá, você está feliz mesmo? Amém. Sabe, você tem fome de Deus? Amém. Eu tô com fome de Deus, cara, e, e é engraçado que quanto mais fome de Deus, quanto mais a gente se, sabe, vai para esse banquete que Deus tem para nós, quando nós estamos com fome, parece que a gente fica com mais fome, Não é? Porque é muito louco isso, a fome de Deus ela só aumenta no nosso coração. Quanto mais a gente busca, mais isso aumenta, mais isso cresce dentro de nós. Então eu estou com muita fome de Deus. E eu quero falar uma coisa para você, eu já quero aumentar a expectativa do seu coração. De manhã foi muito legal. Foi muito é, é, palpável o que aconteceu aqui hoje de manhã. Mas eu creio que nós vamos viver o que aconteceu e ainda mais. Você crê junto comigo? Então, deixa eu pedir uma coisa para você... Aumenta a expectativa no seu coração a respeito do que Deus vai fazer em nós aqui... tá? Então, sério, não é sobre a minha palavra... É sobre a presença que vai vir aqui nessa noite... Amém? Eu creio que o Espírito Santo quer tocar vidas aqui hoje... E eu tenho certeza que Ele vai tocar alguns aqui... Então, abre o seu coração para que você possa ser tocado por essa mensagem... Para que a gente possa, então, abrir o nosso coração e viver o que Ele deseja... Uma coisa que eu já quero deixar claro para vocês... É que embora eu esteja muito feliz de estar aqui com vocês Eu não gostaria de estar aqui com vocês Porque de verdade eu tenho passado um momento onde uh, Eu não estou Eu estou tendo alguns momentos muito reflexivos Onde eu acho que eu não, talvez não deveria estar aqui pregando Ou algo do tipo Mas eu creio que nós estamos aqui em família, amém? Então eu vou abrir meu coração aqui para vocês como família, então eu vou dar alguns pontos da nossa mensagem, mas muito disso vem de uma reflexão pessoal, até porque o Douglas quando ele falou, você pode me cobrir? Eu falei, posso, eu falei, quer que eu continue a série? Ele falou, não, fala o que está no seu coração, aí eu falei assim, certeza, porque pode ser muito perigoso, não é? aí ele falou, não, vai lá, eu falei, amém, e eu creio que Deus vai fazer algo, tá bom? Então eu convido você a fechar os seus olhos para a gente fazer mais uma oração, e nós vamos pedir para o Espírito Santo conduzir isso aqui. Pai, obrigado. Obrigado por esse momento, obrigado por essa reunião, obrigado por essa família. E eu quero te pedir, Espírito Santo, que o Senhor tenha liberdade no nosso meio. Sabe, Espírito Santo, se o Senhor quiser que essa mensagem não termine, então acaba ela antes e vem com tudo, com a sua presença porque esse é o nosso maior desejo. Nós não queremos um lugar onde tem música boa, uma palavra legal. Nós queremos um lugar onde nós encontramos uma presença real do Senhor. Então, aumenta a expectativa e a fome do nosso coração. Aumenta a expectativa e a fome no coração dos meus irmãos. Porque eu creio naquilo que o Senhor me falou, que o Senhor queria tocar vidas aqui hoje. E eu sei que o Senhor é bom em cumprir aquilo que o Senhor fala. Então em nome de Jesus que o nosso coração esteja aberto. Que a nossa mente esteja aberta para receber aquilo que o Senhor quer fazer hoje aqui. Em nome de Jesus eu peço, destrava mentes e corações. Para que essa mensagem possa entrar na nossa vida e virar vida verdadeira em nós. Em nome de Jesus. Esse é o nosso desejo, conduz tudo aqui, Espírito. Nada é para nossa glória, para o nosso mérito, mas é tudo para a glória de Cristo. Então, forma Cristo em nós nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Você está feliz ainda? Amém. Amém. E eu quero te falar uma coisa. Hoje eu quero falar sobre uma vida na presença de Deus. O Douglas pediu para compartilhar o que estava no meu coração, e o que está no meu coração é isso aqui. Uma vida na presença de Deus. Sabe, a Vanessa acabou de falar algo aqui para nós, que tem sido chave para a nossa família. Que é o seguinte, nós queremos nos tornar um lugar para a presença manifesta de Deus habitar. E deixa eu te falar uma coisa, a presença de Deus, a unipresença de Deus, ela está em todo lugar, o tempo todo, amém? Mas quando nós falamos da presença manifesta de Deus, nós estamos falando de um outro nível. Nós estamos falando de uma outra experiência, nós estamos falando de algo diferente. Então entenda uma coisa, nós queremos nos tornar um lugar para essa presença manifesta de Deus habitar. E quando eu estou falando de presença manifesta, eu estou falando de que quando Deus vem e nós não temos mais controle. Sabe, Pacu? <risos> Sabe quando Deus vem e você não tem mais controle? Sabe quando você cai no chão e parece que você está babando? Você não sabe mais o que está acontecendo? Você sabe, né? Então, é sobre isso que nós estamos falando. Arthur, então você está falando que a presença de Deus manifesta, ela vem e eu caio e fico babando? Não, pode ser que sim. Mas também pode ser que não. Agora, uma coisa que eu quero que você entenda, é que quando a presença de Deus vem nessa intensidade, e por exemplo, nos derruba, o que importa não é cair. O que importa é como você vai levantar. Porque se é a presença de Deus verdadeira, então você levanta diferente. Então você levanta transformado. Você está entendendo o que eu estou falando? E nós queremos construir um lugar para essa presença de Deus habitar. Sabe, o nosso sonho é esse. O nosso sonho é um culto que não tem fim. O nosso sonho é Deus tomar a, a rédea desse culto aqui e esquece liturgia. E deixa o Espírito fazer o que Ele quer fazer. Esse é o nosso sonho, cara. E nós queremos construir isso pouco a pouco. Então, quantos sabiam que nós estávamos querendo nos tornar esse lugar? Levante sua mão. Alguns. Então, se você não estava sabendo, deixa eu te falar. Esse é o nosso desejo. Se você faz parte dessa família, que esse desejo possa consumir quem você é. Que você também se torne esse lugar junto com a gente. De receber essa doce presença. Agora... Se nós estamos falando da presença de Deus... Eu quero então conversar com você a respeito de um homem que é uma referência sobre isso. Quando nós olhamos para a Bíblia e, e vemos alguém que viveu diariamente a presença de Deus... Nós temos que falar de Enoque. Ele é alguém relevante nesse assunto. Então eu pedi para você abrir a sua Bíblia comigo... Em Gênesis 5. Para que a gente possa ver a vida de Enoque. Sabe, Enoque é algo assustador, porque Enoque tem dois textos que falam dele, da sua vida, Gênesis 5 que a gente vai ler, e Hebreus 11, e sabe o que é Hebreus 11? A galeria dos heróis da fé, e Enoque simplesmente está na galeria dos heróis da fé, sendo que antes tinha dois versículos, mais ou menos, falando da vida dele, então ele é alguém sinistro, e nós vamos descobrir o porquê que ele era tão sinistro desse jeito, então lê comigo, Gênesis 5 verso 18 Diz assim Aos 162 anos, Jarad gerou Enoque Depois que gerou Enoque, Jarad viveu 800 anos e gerou outro, outros filhos e filhas Viveu ao todo 962 anos e morreu Aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus por trezentos anos. Gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Olha esse homem. Sabe qual que é a descrição bíblica para ele? Que ele andou com Deus. A minha pergunta é, esse homem teve sucesso, sim ou não? Sim. Esse homem teve sucesso, sim ou não? Vocês estão aí? Vocês estão felizes? Sim. Amém. Então esse homem teve sucesso, sim ou não? Sim. Cara, ele teve muito sucesso. Porque a gente precisa entender que sucesso, quando nós falamos de Deus, é quem caminha com ele. É quem anda com ele. E aí você pode falar assim, tá, mas eu não acho Enoque tão relevante, pô, só dois textos na Bíblia falando sobre ele... Deixa eu te falar uma coisa, ele pode não ser relevante aos nossos olhos, nos dias de hoje, porque talvez ele não é alguém famoso, alguém conhecido, alguém de renome, mas deixa eu te falar uma coisa, ele andou com Deus e isso basta, você quer ter sucesso cara? Para de querer relevância, para de querer ser famoso, para de querer ser conhecido, ai minha reputação, que se dane, ande com Deus e isso basta. Nós precisamos ser consumidos por um desejo de viver como Enoque. Nós precisamos ser consumidos por um desejo de viver como esse homem. E quando eu olho para a vida de Enoque, eu aprendo três lições. E é isso que eu quero compartilhar com você. Então se você estiver anotando, anota aí as três lições que nós aprendemos com a vida de Enoque. E a primeira... É que Enoque não era mais um. Enoque não era mais um, ele não era alguém comum, e nós vamos descobrir o porquê que ele não era alguém comum. Sabe porquê que Enoque não era alguém comum? Porque ele quebra um ciclo, que vinha antes dele. Sabe como que era a sequência do texto bíblico até chegar em Enoque? Era assim, Adão viveu tantos anos e gerou sete, depois que viveu depois que gerou Sete viveu mais tantos anos e morreu. Sete viveu tantos anos e gerou Enos. Depois que gerou Enos viveu mais tantos anos e morreu. Enos gerou fulano. Viveu tantos anos e gerou fulano. Depois que gerou fulano Enos viveu tantos anos e morreu. Até que esse texto chega em Enoque. E quando chega em Enoque o texto muda. Porque é diferente de todos os outros que veio, antes dele, o texto de Enoque é, Enoque viveu 65 anos e gerou Matusalém. Andou Enoque com Deus, e depois que gerou Matusalém, viveu 300 anos, teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos, andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Enquanto todo mundo nascia, vivia, tinha filhos e filhas e morria, Enoque quebra uma sequência. Enoque não foi alguém comum. E sabe qual que era a diferença de Enoque? Ele conheceu a presença. Se nós queremos nos tornar um lugar para habitar essa presença manifesta, nós precisamos ser como Enoque. Porque esse homem olhou para a presença, olhou para Deus e falou, eu quero ter você comigo todos os dias. Enoque não foi um homem comum. Agora, tem que ter uma explicação do porquê Enoque não foi comum. E eu, observando o texto, chego a uma conclusão. Enoque para mim, ele foi o resultado de um homem que veio antes dele. Enoque para mim, foi o legado deixado por outro homem. Porque quando nós vemos a genealogia, e deixa eu te falar uma coisa. É importante ler genealogia, ok? Eu sei que parece chato e maçante muitas vezes, mas tem coisas importantes nela. Então, quando Gênesis 4 está falando sobre a genealogia, ele fala o, a Bíblia fala o seguinte, Adão gerou sete, depois sete gerou Enos, e em Enos começou a ser invocado o nome do Senhor. Olha isso, presta atenção, quando Enos vem à terra, o nome do Senhor começa a ser invocado... Por que, que o nome do Senhor começou a ser invocado em Enos? Porque antes de Enos não era necessário invocar o nome do Senhor. Porque Adão viveu dentro de um jardim. Aonde ele não buscava a presença. A presença vinha ter com ele. E então quando vem Enos. O homem começa a ter a consciência. Eu preciso buscar o Criador. Sabe por que que aconteceu isso? E aqui deixa eu... Mostrar para vocês como eu gosto de ler a Bíblia. Eu gosto de ler a Bíblia imaginando as coisas, tá gente? Então assim, quando eu leio esse texto, o que, que eu fico imaginando? Enos era neto de Adão. E quantos aqui tiveram oportunidade de viver, conviver por alguns anos com o com seu vô, com a sua avó? Levanta a mão. Bastante gente. Eu não sei se o seu era como o meu, mas o meu vô gostava de contar muita história. Então, por exemplo, o meu vô deixou um legado da minha família. O legado do futebol. Meu avô era apaixonado por futebol, meu avô jogava bola, jogava muito bem, dizem, né, eu não vi. E ele era tão apaixonado por futebol que quando ele era mais velho, ele falou, cara, eu preciso fazer algo pelo futebol da cidade. E ele até hoje foi o homem que por mais tempo presidiu a Liga Amadora de Futebol aqui em Bragança. Inclusive, ele, ele era tão envolvido com futebol que se eu não me engano, ele presidiu o Braga de forma interina por duas semanas. Tamanho era a paixão dele pelo esporte. E aí, o que, que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que ele passou essa paixão para os filhos dele. Os filhos passaram essa paixão para mim, que sou neto. E todas as vezes que eu me assentava com meu avô, ele tinha uma história de futebol para contar. E isso queima no meu coração. Mas eu não quero falar de futebol hoje. Porque ontem o Palmeiras me deixou muito triste. Eu sou corintiano, graças a Deus, mas ontem doeu. Mas você entende que... A relação de avô com o neto, ela sempre é de muita conversa, de muito diálogo. Então eu quero que você imagine comigo como eu penso que foi o que aconteceu aqui. Não está na Bíblia, tá? Então eu quero que você... Mas também não, não quer dizer que não pode ter acontecido. Então eu quero que você imagine junto comigo. Imagina só, Adão estava dentro do paraíso e infelizmente Adão peca e ele é expulso desse lugar. Então ele tem sete, tem Enos e aí Enos é o seu neto. E um dia Adão fala para Enos, ei... Vamos dar uma volta com o vô? E aí Enos vai do lado de Adão E Adão fala assim Sabe Enos, olha ao redor Olha que lindo aquilo ali, aquela cachoeira E aí Enos olha E fala, nossa vô, como é lindo E aí Adão fala assim É, mas nem se compara o que eu tinha dentro do jardim Aí Enos fica assim Ah, mas o que você tinha dentro do jardim? Aí eles continuam andando E Adão para do lado de alguma árvore que tinha um fruto E aí ele fala assim Enos, come aí Aí Enos pega um fruto e come. Aí ele fala, tá bom Enos? Aí Enos fala, nossa, tá uma delícia. E aí ele fala assim, é, mas nem se compara ao que eu tinha dentro do jardim. E aí Enos começa a ficar totalmente curioso, assim, o que você tinha dentro do jardim? E então ele começa a perguntar para o avô, o que você tinha dentro do jardim, avô? E então Adão começa a contar as experiências que ele tinha com Deus ali dentro. Sabe Enos, lá dentro... Deus vinha, sabe o Deus que criou tudo isso que você está vendo, que você fala que é lindo? Esse Deus que criou tudo vinha todos os dias passar tempo comigo, esse Deus estava comigo todos os dias e eu conversava, eu tinha relacionamento com Ele, sabe Enos isso era tão bom, ah Enos deixa eu te falar uma coisa, eu trocaria a minha vida toda por mais cinco segundos com Ele lá dentro, e aí Enos começa então a falar, mas eu quero isso aí vou? como é que faz? E a pergunta que eu te faço é, se você é Enos, qual seria o seu desejo? Se você fosse Enos nessa história, qual seria o seu maior desejo? Você queria ser dono do maior pedaço de terra que tinha? Não. Você ia querer ser dono da maior quantidade de coelho que tinha? Não. Por quê? Porque você só ia desejar uma coisa. E qual é essa coisa? Qual é essa coisa? A presença que estava com Adão naquele jardim. Então a Bíblia vai dizer que em Enos começou a ser invocado o nome do Senhor. E sabe o que é interessante? Passam-se cinco gerações e aí vem um homem chamado Enoque. E sabe o que a Bíblia diz sobre Enoque? Enoque andou com Deus. Sabe quem foi Enoque? A resposta da semente que Enos começou lá atrás. Ei, deixa eu te falar uma coisa, Enoque é uma sombra do que eu e você podemos viver hoje. Vieram grandes homens e mulheres de Deus, vieram pessoas maravilhosas, mas hoje o bastão da presença de Deus está na minha e na sua mão. A pergunta é, o que nós faremos com isso? Eu amo o texto de Hebreus 12, que fala para a gente correr uma corrida que nos foi proposta. E esse texto deixa claro que é como se fosse um 4% Porque nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas, o texto vai dizer Ou seja, pessoas correram a corrida com o um bastão na mão E foram passando, passando, passando e hoje está em nós O que que nós vamos desejar gente? O que que eu e você precisamos querer? Deixa eu te falar uma coisa Se nós desejamos a presença De verdade isso vai ter que nos consumir. Isso vai ter que transformar o nosso desejo, o nosso sonho, a nossa vontade. Sabe? Talvez se eu fizesse algumas perguntas aqui para algumas pessoas. Qual é o seu maior desejo? Qual é o seu maior sonho? Umas pessoas iam responder, cara, meu sonho é trocar de carro. Outra ia responder, não, meu sonho é sair do aluguel, eu quero minha casa própria. Outros iam responder, não, eu quero terminar a faculdade. Alguém ia falar assim, não, eu quero casar. Que eu tenho 30 anos não saí da casa do meu pai. O que, que eu faço? Né Felipe? Zureiro, brincadeira Felipe. Te amo Felipe. Qual é o seu desejo? Agora, por que, que eu estou falando isso? Porque se nós realmente queremos ser um lugar. Onde a presença manifesta de Deus vai habitar. O nosso desejo de ter a presença vai ter que consumir todos os outros. Não pode ter nenhum desejo acima desse cara Não pode ter nenhuma vontade acima dessa O nosso sonho a partir de hoje precisa ser um Eu quero fazer parte do lugar que vai habitar essa presença manifesta de Deus Assim como um dia Enos ficou desejando ter o que Adão um dia teve Eu e você precisamos desejar o que um dia Enoque viveu vocês estão entendendo? Está fazendo sentido? Vocês estão felizes? Vocês estão meio quietos? Você ama a presença de Deus, sim ou não? Sabe, se nós amamos a presença, então nós vamos ter que começar a valorizar a presença. Sabe por quê, gente? Porque tem acontecido algo terrível. Nós estamos falando com a nossa boca, que desejamos a presença manifesta de Deus, mas quando ela vem, porque ela já veio algumas vezes, nós não valorizamos ela, deixa eu te dar um exemplo, não foi uma, duas, três, foram várias, que a presença manifesta de Deus veio nesse lugar, teve uma vez que, Cara, isso marcou meu coração Eu cheguei no estacionamento Eu parei o meu carro e comecei a chorar a tamanha era a presença de Deus Eu entrei na igreja chorando a tamanha era a presença de Deus E quando eu entrei nesse lugar e eu olhei Tinham várias pessoas da nossa casa Eu não estou falando de visita Eu estou falando da família Tinham várias pessoas da família assim, ó Deixa eu ver o meu WhatsApp aqui Vocês estão entendendo? Se a gente não aprender a valorizar a presença, do que adianta a gente desejar? Deixa eu te falar uma coisa muito séria. Quando a presença de Deus não é valorizada, ela também não vai fazer falta. Quando a presença de Deus não é valorizada, ela não vai fazer falta. Danduque disse uma frase que mexeu muito comigo. Ele falou o seguinte... Se a presença de Deus fosse tirada das igrejas do Brasil, pouquíssimas hoje perceberiam. Eu vou repetir para isso entrar no seu coração. Se a presença de Deus fosse tirada hoje das igrejas do Brasil, pouquíssimas igrejas perceberiam que não tem mais a presença ali. Sabe qual é o problema? A gente gosta de culto bom. Sabe qual é o problema? A gente ama culto maravilhoso. E o que é culto maravilhoso para nós? Um bom louvor e uma boa palavra. Muitas vezes um bom louvor e uma boa palavra não trazem a presença de Deus. E a gente está falando que é isso que a gente acha que é bom. Deixa eu te contar uma história. Um tempo atrás eu fui convidado para ir num um acampamento, num outro estado. E aí eu fui naquele lugar e foi incrível, cara. Fui ministrar numa manhã e foi muito louco aquele dia. Eu preguei sobre a presença de Deus, preguei sobre o Espírito Santo... E cara, algo diferente aconteceu naquele dia Parecia que tinha um fogo na minha mão Parecia que Deus estava real ali Eu encostava na pessoa, a pessoa tombava, caía assim Mano, foi um negócio assustador No meio disso tudo O Espírito Santo virou para mim e falou assim Arthur, vai para o canto E eu falei, amém, fui para o canto Quando eu cheguei no canto, o Espírito Santo falou para mim assim ó, Eu vou sair, olha o que vai acontecer Aí eu falei assim, Deus, como assim você vai sair? Cara, eu não sei te explicar na hora que Deus falou assim, eu vou sair, sumiu a presença. Parecia que estava uma pedra de gelo aquele lugar. Sendo que há ah, segundos antes, estava todo mundo queimando naquele lugar. E na hora que Deus falou, eu vou sair, a presença foi embora. Quatro pessoas, quatro jovens que estavam na frente, na hora levantaram, foram para o seu lugar e sentaram e ficaram quietos. Eu falei, uau. Só que, só que, sabe qual é o problema? Tinha mais de vinte na frente. E todos os outros continuaram chorando, gritando, é, é, sabe, rindo, como se tivesse algo de Deus e não tinha mais Deus ali. E a pergunta é, será que Danduque não está certo? Será que se Deus realmente tirasse a presença, nós íamos perceber? Ou a gente ainda está focado num culto bom? Arthur, gente, nós estamos em família, amém? Eu estou falando aqui, eu estou abrindo meu coração para você. Isso é o que Deus tem falado comigo. Nós precisamos, urgente, voltar os nossos olhos para o que realmente importa. E o que importa? A presença. E o que importa? Cristo, que é o nosso amado. Amém? Segundo ponto que eu aprendo com a vida de Enoque. Antes de eu entrar nesse ponto... Deixa eu contar para você uma coisa. Da minha vida. Assim como... Talvez Enoque foi... Esse legado de Enos. Na minha família, cara. Eu tive uma mulher. Que semeou em nós. Sobre a presença de Deus. A minha avó. Minha avó Lícia, que já partiu. Já está com o Senhor. Não foram poucos dias... Que ela chamava todos da família... Às seis horas da tarde, para se reunir na casa dela e orar e adorar o Senhor, porque ela queria a presença de Deus em todos ali. Não foram poucos dias, foram vários, né Van? A Van, é minha prima, ela participava. Sabe, ela tinha um desejo de viver andando na presença de Deus. Todos os dias, seis horas da manhã, ela estava lá com Jesus. Todos os dias, seis horas da manhã, ela falava lá com Jesus, ela andava com Jesus. E eu me lembro, cara, de uma situação que isso queima no meu coração até hoje. E se nós queremos realmente nos tornar esse lugar, eu preciso contar isso para você. Eu me lembro de um dia que ela falou que ela foi na igreja. Na época ela participava da igreja chamada Insejec, Que é da Valnice Milhomes. E ela conta desse culto. Que era um culto normal. Não era para ter nada extraordinário naquele culto. Mas de repente a presença manifesta de Deus veio. E quando a presença de Deus veio, o lugar, imagina esse lugar, olha para esse lugar, imagina esse lugar todo tomado por uma nuvem, uma fumaça densa... Ela conta, ela contava isso para nós Sabe, teve um culto Que Deus veio E quando Ele veio, Ele encheu aquele lugar de fumaça E ela contava que ela passava a mão naquela fumaça E ela sentia a presença de Deus Por que, que eu estou contando isso para você? Porque se isso está no meu coração Precisa estar tá no seu Porque nós vamos viver isso, amém? Porque nós vamos viver um lugar onde Deus vem com a sua presença manifesta Deixa eu te falar uma coisa O Deus da minha avó era um Deus presente Então ele tem que ser o meu Deus E eu deixo dar uma notícia ainda melhor para você A avó não era sua, mas o Deus é o mesmo que o seu Então você também vai ter um Deus presente, amém? Você está feliz ainda? Nós precisamos desejar esse ambiente da presença manifesta de Deus que esse, que esse desejo nos consuma. Agora sim. Segundo ponto. Você está anotando? Você faz muito bem. Enoque conhecia Deus. Enoque era alguém que conhecia Deus. Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia em Hebreus 11. E nós vamos ler o segundo texto da Bíblia que fala sobre Enoque. Hebreus 11, verso 5. Hebreus 11, verso 5. Você achou? Sim? Amém. Diz assim. Pela fé, Enoque foi arrebatado. De modo que não experimentou a morte. Ele já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu o testemunho que tinha agradado a Deus. Até aqui. Sabe, só alguém... Que conhece a Deus consegue agradar a Deus. Por que, que eu falo para você que Enoque conhecia profundamente a Deus? Porque somente alguém que conhece profundamente Deus consegue agradá-lo. Por quê? Porque nós não conseguimos naturalmente, com uma natureza caída, agradar e cumprir a vontade de Deus. Então Enoque é alguém que conhecia por conta da sua intimidade qual era o desejo de Deus. Enoque era tão íntimo, tão é, 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 caminhava tanto com Deus, que ele o conhecia profundamente. E deixa eu te falar uma coisa aqui, talvez nós entendemos um pouco errado o que é conhecer a Deus. Porque muitos de nós acham que conhecer a Deus é o que eu conheço quando eu leio algo a respeito dele. Muitos de nós Acha que conhecer a Deus é somente através do estudo E deixa eu falar uma coisa aqui O estudo é prioridade Nós precisamos do estudo Mas não é apenas o estudo É tendo intimidade com Ele Porque deixa eu te falar uma coisa O conhecimento profundo e verdadeiro de Deus Não é sobre o que eu acho ou o que eu conheci a respeito de Deus É sobre o que Deus revelou para mim quem é Ele e a minha pergunta é, o que Deus revelou dele para você? Quanto você conhece a Deus? Porque Enoque andava diariamente com Deus, por isso o conhecia profundamente. Arthur, quer dizer então que eu não posso estudar? Já falei, não, você tem que estudar. Você precisa estudar. A teologia é algo bom, nós precisamos estudar. Mas ela não anula o fato da nossa busca pela intimidade. Porque deixa eu te contar uma coisa, as maiores revelações que eu tive do conhecimento de Deus, foram com a porta do meu quarto fechada dentro de um momento de oração. E aí quando eu entendia algo de Deus e eu ia estudar, eu via, caramba, o que Deus falou para mim está no livro. Porque uma coisa complementa a outra. Não dá para a gente achar que é só o estudo, assim como não dá para a gente achar que é só essa busca. Uma coisa precisa andar junta com a outra, Amém? Então nós precisamos conhecer profundamente a Deus O problema é que muitas vezes Nós achamos que Deus é ciência Nós achamos que Deus é um rato ou um sapo de laboratório Que a gente joga ele em cima de uma mesa Vamos dissecar aqui Vamos falar, ah Deus é isso aqui ó. Deus é isso aqui Não, 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 não. nosso Deus está vivo E Ele quer se relacionar com a gente Deus é uma pessoa Se relacione com Ele Caminhe com Ele Busque Ele todos os dias e então nós vamos ser como Enoque, vamos conhecer profundamente quem Deus é. De certo modo, todo mundo aqui é teólogo, é ou não é? Todos somos teólogos, porque todos estamos aprendendo sobre Deus. Mas eu quero imaginar algo com você aqui. Pega talvez o maior teólogo que já existiu na história da humanidade. Eu garanto que Enoque conhecia mais de Deus do que esse homem. Porque Enoque andou mais de 300 anos com Deus. Você quer conhecer a Deus profundamente? Ande com Ele todos os dias da sua vida. Nós precisamos desejar a presença. Terceiro, para a gente caminhar para o nosso final, Enoque viveu olhando para o que realmente importava. Terceira lição que nós aprendemos com Enoque, é que ele viveu olhando para o que realmente importava, eu quero que você volte em Hebreus 5, e agora na nossa leitura nós vamos ler o 5 e acrescentar o verso 6, e diz assim, pela fé Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, ele já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado, pois antes de ser arrebatado recebeu um testemunho de que tinha agradado a Deus, sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima, precisa crer que ele existe. E que recompensa aquele que o busca. Ou aqueles que o buscam. Deixa eu te falar uma coisa. Enoque descobriu na sua vida a recompensa que eu e você vamos ter durante toda a eternidade. Enoque descobriu na sua vida a recompensa que eu e você vamos ter por toda a eternidade. E assim, talvez você não saiba Mas quantos creem em Jesus aqui? Levante sua mão Quase que todos Então, eu tenho uma notícia para te dar A sua vida eterna A sua eternidade já começou porque João 17, verso 3 vai dizer, a vida eterna é esta, ou seja, está definindo o que é vida eterna. A vida eterna é esta, que te conheçam a ti, ó único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Se você levantou a sua mão, que você crê em Jesus, a sua vida eterna já começou. Porque a vida eterna é conhecer a Deus e a Cristo Jesus. Enoque Descobriu Uma recompensa eterna Durante a sua vida A minha pergunta para você é Você tem provado da eternidade hoje? Porque Eu não sei o que você pensa a respeito de eternidade Mas eternidade É o lugar onde Deus vai vir Habitar com a sua presença manifesta Todos os dias E nós vamos aproveitar isso Sabe o que é triste Muitas vezes É que nós estamos achando que eternidade é ruas de ouro e nós colocamos valor nisso. Nós estamos achando que a eternidade é ir para o céu e tocar harpa. E nós colocamos valor nisso. Ei, presta, presta atenção. Enoque descobriu a recompensa na sua vida. Caminhar todos os dias com Deus. Você realmente deseja ser um lugar onde a presença de Deus vai habitar? Sim ou não? Então aprenda. A recompensa que você vai ter durante toda a eternidade já está disponível para você. Enoque é a prova que nós podemos caminhar todos os dias. E sabe, a vida de Enoque me constrange, cara. Porque se nós pegamos pela lógica do texto de Hebreus 11, verso 6. Cara, a chave da vida de Enoque é algo tão simples que parece mentira. Lê comigo, o verso 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe. Olha uma chave aqui. Você crê que Deus existe? Sim, Sim ou não? Sim. Então a segunda chave precisa dizer que essa primeira é verdadeira. A segunda chave é saber que Ele recompensa aquele que busca. Sabe qual que é a chave da vida de Enoque? Ele creu que Deus era verdadeiro. E por crer que Deus era verdadeiro, ele aprendeu que Deus recompensava quem o buscava. A minha pergunta, porque assim, Enoque é alguém que eu sempre volto para estudar. É alguém que eu tenho uma admiração das Escrituras. E todas as vezes que eu passo por esse texto, eu me, faço, eu me faço duas perguntas, cara. Primeiro, eu creio de verdade que Deus existe? Porque se eu realmente creio que Deus existe, a segunda é, se sim, por que eu ainda não estou buscando como eu deveria? Porque Ele recompensa quem busca. Qual recompensa você ainda está esperando de Deus que não é Ele mesmo? Qual recompensa nós ainda estamos esperando de Deus que não seja a presença? Sabe qual foi a vida de Enoque? Ele creu que Deus existia. E por existir, ele podia se relacionar. E se relacionando, ele provou da presença. E por conhecer da presença, ele conheceu a Deus. E por conhecer mais de Deus, ele teve a recompensa que era a própria presença. A vida com Deus é um ciclo Eu creio que Ele é real O busco, porque eu posso me relacionar Quando eu me relaciono Eu sou recompensado com o conhecimento de quem Ele é E por saber quem Ele é Eu quero mais dEle E sabe o que Ele me dá? Mais da presença dEle, Jefferson Por que então nós não estamos buscando como deveríamos? Deixa eu te falar uma coisa Domingo retrasado eu estava ali no momento do louvor E cara, estava uma presença de Deus aqui sinistra E eu estava ali com a Gabs, eu estava com a Val A gente estava ali adorando E de repente, o Espírito Santo fala no meu coração Arthur, você está preparado para o meu de repente? Você está preparado para o meu de repente? E eu não sei se você consegue entender o que, que é isso Mas eu quero te explicar o Gustavo Paiva tem uma frase brilhante que ele diz, demora muito tempo para Deus fazer algo de repente. Demora muito tempo para Deus fazer algo de repente. E Deus disse no meu coração, você está pronto para o meu de repente? Sabe por quê? Porque algo está para acontecer e não é só em Bragança, é no Brasil cara, é na igreja cara. Tem algo que está vindo, tem uma presença que nós nunca provamos chegando. A minha pergunta é, você está pronto? Você faz parte daquele que está construindo ou para você vai ser, meu Deus, de repente aconteceu alguma coisa? Você vai ser pego de surpresa ou você vai construir esse ambiente? Porque nós desejamos construir. Ah cara, você está entendendo? Eu quero estar pronto. Eu não quero me apegar a um rótulo. Eu não quero me apegar porque eu faço parte do desascope, Porque o desascope tem um milhão de seguidores no Instagram. Cara, isso não diz nada. Você não vai provar de algo de Deus que você está no desascope! Você precisa entender que você vai provar de algo de Deus que você faz parte da igreja. E a igreja carrega a presença de Deus. Para. Para de achar que você faz parte de algo grande por conta do desascope! Porque Deus não quer dar algo para o desascópio, Deus quer dar algo para a igreja, cara. Quando nós vamos despertar? Deixa eu te falar, sabe por que eu falei que eu não queria pregar? Porque esses dias eu tenho sentido um desejo, cara, que se eu pudesse eu corria para dentro de uma caverna. E eu ficava lá, e eu só saía quando esse de repente acontecesse. Porque eu estou cansado. Eu estou cansado, eu estou cansado de culto bom. Você está entendendo? Ah, vamos lá. Eu tô cansado de culto bom, cara. Eu tô cansado de uma pregação maravilhosa. Eu tô cansado de fazer parte de um de um de um de um ministério relevante. Eu não tô nem aí para relevância. Eu quero a presença, a presença. Quando nós vamos ter essa presença? Cara, eu estou cansado Eu estou cansado dessa geração da alta performance E entendo o que eu vou falar Eu estou cansado dessa geração do hype Porque tudo é o hype O que está no hype? Vamos fazer Ah, o hype da parede preta, vamos pintar É o hype do worship, vamos tocar É o hype do não sei o que Para A gente está vivendo de hype em hype Deus não é hype, Deus é eterno você não sabe que é hype é o que está na tendência, o que está na moda. Nós não vivemos de moda, nós vivemos de Cristo. Sabe esses dias eu orei para Deus. Falei Deus, coloca a sua presença no hype da igreja. Por favor Deus, coloca a presença no hype da igreja, faz algo. E sabe o que o Espírito Santo falou no meu coração? Eu não vou pôr Arthur Porque se eu colocar a presença como hype Vai ser só mais um avivamento Que vem e passa E não cumpre o propósito pelo qual eu quero Nós não vivemos de hype A alta performance A gente está trazendo alta performance para o Evangelho Ah porque eu acordo 4h45 da manhã Ah porque eu tomo banho gelado Ah porque eu leio 300 livros no ano Ah porque eu sou intencional nas minhas redes Ah cara, sério? Sério que é isso que importa? E deixa eu te falar, não tem problema nenhum você fazer isso O problema é você achar que essa é a razão da sua vida Você quer tomar banho gelado? Você quer ser intencional? Você quer? Faz cara, mas busque ele em todo o tempo Você quer acordar 4h45 da manhã? Acorda Porque o John Wesley acordava, mas para orar E ter a presença dele todos os dias Então chega, chega de uma geração fraca Uma geração pobre Sabe por quê? Porque eu acredito no Evangelho E o Evangelho é o Evangelho, cara O Evangelho não depende de uma alta performance minha Porque todo o sacrifício foi feito por Ele E o Evangelho não alcança quem é bom O Evangelho alcança todos E a presença manifesta de Deus vai vir sobre todos Sabe por quê? Deixa eu te falar uma coisa Sabe por quê? Porque a alta performance não traz o céu para a terra Porque eu acredito na senhorinha do coque Que fala problema, Mas quando precisa que alguém ore e traga o céu para a terra Essa senhora sabe onde aperta o botão e o céu desce Então está na hora Está na hora da gente viver o evangelho verdadeiro Que busca a presença acima de todas as coisas Ah, você está feliz ainda? Vamos lá Deixa eu te falar como foi a vida de Enoque para a gente poder terminar. Enoque, todos os dias da vida dele ele acordava e falava, Deus, vamos tomar um café? Deus, eu vou trabalhar, vamos trabalhar comigo? Deus eu vou dar uma volta, você dá uma volta comigo Deus e todo dia Enoque falava Deus vem, Deus vem Deus vem, até que um dia Enoque acordou e falou Deus vem, e aí Deus falou para ele não Enoque, hoje eu não vou hoje quem vem é você ah! gente, eu já estou há muito tempo na igreja. Eu já provei muita presença de Deus. Eu já provei cura, cara. Eu já vi a presença de Deus curar alguém. Eu já provei da unção do riso. Eu ficava rindo, parecia um tonto, não conseguia parar maravilhoso. Eu já provei da unção de choro. Caí no chão, fiquei babando. Mas aí eu tinha me atropelado. Cara, teve um dia que eu fechei a porta do meu quarto. E eu falei, Deus, vem. Eu, e, e cara, eu juro, a cama do meu quarto afundou quando Deus veio, eu vi a minha cama afundar, deixa eu te falar, eu já provei muito da presença de Deus, mas sabe o que eu quero provar de verdade? Não uma presença no meu quarto, eu quero uma, eu quero uma presença na nossa família, eu quero uma presença onde todo mundo vai provar, chega da gente vir aqui dar testemunho de alguém que viveu a presença... Quando nós vamos ser a igreja que traz a presença? Chega, nós precisamos viver a presença em família Feche seus olhos E eu quero encerrar com um texto Esse texto Deus me deu em 2014 E eu quero ler ele para você Feche seus olhos. Deus nos dá a Sua presença por completo. O que precisamos é achá-la. Hoje, quando eu estava fazendo o meu devocional, o Espírito Santo falou comigo. Eu perguntei o porquê para mim é tão difícil conseguir achar a presença de Deus. E foi muito legal o que veio na minha cabeça. Deus nos trata como filhos. E muitas vezes, a criança precisa de cuidado. É claro que Ele cuida de nós, mas também precisamos de um tempo de lazer e brincadeira com nosso Pai. E uma das brincadeiras que a criança mais gosta é o esconde-esconde. E Deus com o um Pai brinca assim com a gente. Ele se esconde para ser achado por nós. Mas como você já brincou disso e sabe, tem sempre aquele que manjava muito de se esconder. Que sempre tentava salvar o mundo. E ficava por último para ser achado e uma hora, apesar de ser muito bom, acabava sendo encontrado. Esse é Deus brincando com seus filhos Ele se esconde para que a gente o encontre E para achá-lo nós precisamos entrar nessa brincadeira Precisamos buscar Muitas vezes nós ainda estamos contando de olhos fechados Sem enxergar nada E já queremos saber onde ele está Mas a brincadeira só começa depois de algum tempo contando Daí você vai procurar Para achar a presença de Deus, cara, vai um tempo De oração, de entrega, de jejum, renúncia Assim como contamos de olhos fechados, para depois procurar de olhos abertos, assim são as coisas que temos que fazer para achar o Pai. Precisamos orar mais, precisamos nos entregar mais, pois ainda estamos cegos. Mas chega uma hora que a contagem acaba e então gritamos, lá vou eu. Temos que chegar nesse ponto e gritar para a nossa carne, lá vou eu. Você não me atrapalha mais. Gritar para os nossos amigos que nos atrapalham Lá vou eu, você não vai mais me atrapalhar Gritar para a nossa preguiça, para o nosso eu E vamos correr encontrar o nosso pai Como sempre nessa brincadeira tem aquele amigo dedo duro Que conta onde os outros estão Esse para nós é o Espírito Santo Ele vai nos ajudando, dando dicas de onde o pai está para que a gente o encontre Mas assim mesmo não é fácil para achar precisamos ter perseverança Não podemos desistir no meio do caminho O esconderijo dele é bom Mas podemos encontrá-lo E se nós nos mantermos na brincadeira Dia após dia nós vamos achar o nosso pai Também entendi Que ele quer brincar com a gente todos os dias Mas todo dia que brincamos Ele está no mesmo lugar Se acharmos ele a primeira vez Os outros dias que brincarmos Vamos saber onde ele está Essa é a vontade dele Que a gente sempre o encontre mas também entendi que toda vez que deixamos a brincadeira de lado ou desistimos, Ele muda de esconderijo. E se voltarmos a brincar depois, muitas vezes precisamos voltar a contar de olhos fechados. Então, que a gente sempre esteja nessa brincadeira e que a gente encontre o Pai todos os dias para conversar com Ele, com a alegria de ter encontrado Ele em uma atmosfera da presença diferente, a ponto da gente ver e ouvir Ele como nunca. Provamos. Deixa eu te falar, Deus me deu esse texto em 2014. Muita coisa mudou na minha vida de 2014 para cá, mas sabe uma coisa que ainda permanece no meu coração? Eu ainda quero encontrar a presença de Deus. E pode passar, cara, 50 anos. Você vai estar do meu lado, e sabe o que eu vou querer para mim e para você? A presença de Deus, porque esse é o nosso maior tesouro, essa é a recompensa eterna que nós podemos provar agora. Eu e você precisamos da presença de Deus. Amém?